0: Elle avance sur la route. Il va être minuit. Le ciel est clair, les étoiles brillent, mais la température fraîchit, donnant raison à la météo qui a prévu de la pluie en deuxième partie de nuit. Françoise Altmeyer frissonne. Le silence lui paraît soudain pesant. Sur cette route, même en juillet, lorsque s'annonce la saison des transhumances, il ne passe pas une voiture par heure. Elle sinue entre des grappes de hêtres, d'érables, Entrecoupé de cornouillers et de bruyères qui ont poussé là sans ordre ni logique. Parfois le silence est brisé par l'écho du Paris-Amiens, mais l'infini torpeur recouvre bien vite cette insolente tentative de rompre la monotonie du lieu. Elle réfléchit, mais ses pensées sont confuses. Elle a le sentiment de faire une bêtise, elle se dit qu'avant de se lancer seule, elle aurait dû en parler à quelqu'un. Mais pour dire quoi Personne ne la croirait. Alors, elle doit aller au bout de son action, pour le salut de Myriam. Lorsqu'elle a croisé le regard de cet homme ce matin, elle a compris qu'il détenait la solution de la disparition de sa cousine. Comment n'y avait-elle pas pensé plus tôt Myriam, avant de disparaître, lui avait confié les clés de son avenir. Même si elle refusait, avec une obstination infantile, de donner le nom du nouvel homme de sa vie, elle avait semé des indices. Depuis l'enfance, elle avait toujours agi de cette façon, considérant que les gens qui l'aimaient devaient pouvoir interpréter ce qu'elle appelait « ses petits cailloux ». Un jour, elle devait avoir 16 ou 17 ans, Myriam avait lâché « L'amour ne peut jamais être une denrée prémâchée ». C'était une phrase d'adolescente, définitive et naïve à la fois, mais Myriam avait conservé cette espèce de totalitarisme amoureux qui la rendait tellement attachante et si fragile. Un craquement. Juste derrière elle, la fait sursauter. Elle veut surtourner, Elle n'en a pas le temps. Une main gantée s'abat sur sa bouche pour l'empêcher de hurler. L'autre main l'enserre à la taille avec une force telle qu'elle en a le souffle coupé. Elle se sent violemment tirée en arrière, perd l'équilibre. Elle est si terrorisée qu'elle ne pense même pas à se défendre. De drôles d'idées lui parcourent la tête. Elle espère, contre toute vraisemblance, qu'il s'agit d'un rôdeur qui n'en veut qu'à son argent. Mais en même temps, elle est certaine que l'homme qui l'entraîne vers le bas-côté est bien celui de ce matin. Comment a-t-elle pu être assez idiote pour se jeter ainsi dans la gueule du loup Elle trébuche, se retrouve pratiquement allongée. Elle voit le ciel, si beau, avec ses milliers d'étoiles, qui vont être autant de témoins muets de sa mort. Elle tente d'agripper le bras de son agresseur, mais elle se sent démunie comme une petite fille. Elle voudrait crier, appeler au secours. Elle sait très bien que c'est peine perdue. Ses pieds raclent des gravillons, puis de l'herbe. Derrière elle, l'homme reste silencieux. Et c'est cela qui l'effraie le plus. Elle gémit, aimerait lui parler, lui dire qu'il n'a rien à craindre d'elle, mais sa main accentue sa pression sur sa bouche, au point que ses lèvres s'écrasent sur ses dents. Elle ressent soudain un drôle de goût en bouche, un goût de sang. Le sien. Le ciel a laissé la place à des frondaisons. L'homme la lâche d'un coup, la retourne comme si elle était un vulgaire pantin. C'est bien lui. Ses yeux verrons sont une signature indiscutable. Il a le visage déformé par une sorte de rage haineuse, mais elle n'a pas le temps de réagir. Elle voit arriver son poing lancé à toute vitesse comme une locomotive. Quand il s'écrase sur son nez, la douleur est indicible, si forte qu'elle s'évanouit. Elle ne sentira pas les autres coups, portés avec une violence qui n'a plus rien d'humain. Dans quelques minutes, la vie de Françoise Altmeyer va s'achever en contrebas de cette route déserte, où elle n'aurait jamais dû s'aventurer seule. Première partie Chapitre 1 Il ouvrit la porte de sa chambre avec d'infinies précautions. Pas question d'éveiller les autres résidents. Sur la pointe des pieds, il parcourut les quelques mètres de couloir qui le séparaient du grand escalier menant au rez-de-chaussée. Il n'était pas encore 6 heures du matin, mais en ce début juillet, le jour se levait déjà. Au mur, une gravure représentant une scène de chasse à cour attira son regard. Ici, tout était fait pour donner aux visiteurs l'illusion de loger dans un manoir anglais. À l'épaisse moquette fleurie du couloir succéda le marbre de l'escalier dominant un vaste hall au carrelage en damier. Dimitri Boiseau n'avait jamais aimé les faux-semblants. Cette grande maison qu'on aurait cru poser dans un coin du Kent était perdu dans la campagne picarde et, en guise de « gentleman farmer », était réuni ici une brochette de névrosés de tout poil. Il déverrouilla la porte vitrée de l'entrée, l'ouvrit en s'efforçant d'éviter tout grincement. Cette nuit, il avait plu et l'air était chargé des flux végétaux, mélange un peu écœurant de fleurs et de feuilles sur un fond d'humidité. Il s'arrêta sur le perron, contempla le parc. Des filets de brume donnaient au hêtre une allure fantomatique. Dans la poche de sa chemise, il cueillit une cigarette, remarqua enfin les chants, ou plutôt les cris, des oiseaux. À Paris, il s'efface derrière les éclats de voix des éboueurs ou les moteurs des camionnettes de livraison. Enfin, il alluma sa camelle, prit une profonde inspiration. Sur le moment, il ressentit quelque chose qui ressemblait à du bonheur. Évidemment, ça ne durait jamais longtemps. Mais cet instant, au moins, personne ne pouvait le lui enlever. Il pensa à Claude et Mireille, ses enfants. Ils étaient en vacances aux États-Unis avec André, leur mère, et le nouveau mari de celle-ci. Dans un mois, ce serait à son tour d'en profiter. Il les emmènerait à Dinard, en pèlerinage en quelque sorte. C'est là qu'ils avaient passé leurs premières vacances en famille, tous les quatre. Claude allait avoir cinq ans, Mireille venait d'en avoir trois. Avec André, le bonheur semblait éternel. Sur le gravier de l'allée, ses pas se firent hésitants. Allait-il prendre à droite et contourner le manoir pour rejoindre la terrasse où sont servis les repas en cas de beau temps, ou sortir pour une promenade jusqu'au hameau voisin Il opta pour cette deuxième solution, sans se douter des conséquences de sa décision. La grille d'entrée du manoir était dotée d'une fermeture électrique actionnée par un digicode. Les résidents recevaient la combinaison chiffrée à leur arrivée. Dimitri l'avait griffonné sur un bout de papier qu'il avait glissé dans son portefeuille. Il s'apprêtait à ouvrir celui-ci lorsqu'une tache rouge attira son attention. Il tourna la tête vers la gauche et aperçut, à demi dissimulé derrière un massif de rose thé, à un mètre à peine du haut mur d'enceinte, quelque chose qui lui fit penser à une forme humaine. Machinalement, il referma son portefeuille et le replaça dans la poche revolver de son pantalon. Une mauvaise habitude qui provoquait la grogne de Sylvie. « Un jour, tu te le feras voler. Tu ne t'en apercevras même pas. » En temps normal, il se contentait de sourire. Mais là, soudain, sa respiration se bloqua et le stress l'envahit. Il s'approcha du massif avec une terrible prémonition. La couleur rouge carmin lui évoquait à la fois le sang et la robe que portait la veille au soir sa voisine de table. Il sentit son cœur battre plus vite. Plus de doute possible. Il s'agissait bien de Françoise Altmaier. Elle était allongée dans l'herbe, couchée sur le dos. Son visage portait d'horribles traces de coups et sa peau avait pris une vilaine teinte marbrée. Sa robe avait été retroussée jusqu'à la taille. Son meurtrier l'avait dépouillée de sa culotte et avait jeté celle-ci deux mètres plus loin. Bizarrement, elle avait les mains croisées sur son sexe, dans une dérisoire et inutile tentative de préserver sa pudeur. Dimitri s'arrêta net. Dans son cerveau se bousculaient des pensées en pagaille. Il se demanda si cette belle femme, à la quarantaine épanouie, avait été violée. Il se dit qu'il devait prévenir les gendarmes sans tarder. Il savait qu'il ne devait toucher à rien pour ne pas perturber le travail des enquêteurs. En même temps, il songea qu'il tenait un scoop qui allait faire le bonheur de son rédacteur en chef. Enfin, il revit la tête de cet Alban Fuloc » qui hier soir n'avait pas cessé de fixer Françoise Altmeyer durant le dîner. Trois semaines plus tôt, quand Magnin l'avait convoqué dans son bureau, à l'actualité, il avait éprouvé une certaine appréhension. Depuis quelque temps, la rumeur courait d'un prochain débarquement du rédacteur en chef au profit de son adjoint, Étienne Drichon, surnommé « Je pense que » par les journalistes. Du coup, Magnin semblait nerveux, irritable pour un rien. Mais ce jour-là, il s'était montré charmant. Dis donc, Dimitri, tu travailles bien en juillet. Ouais, je prends mes vacances en août cette année. Mania avait souri, découvrant ses dents mal plantées dans un visage constellé de taches de son, sous des cheveux d'un roux flamboyant qu'il disciplinait à coups de gel. Tant mieux. J'ai un chouette reportage à te confier. C'est vraiment le genre de truc idéal pour les vacances. Figure-toi qu'un certain mérové le Nain a fondé une association qu'il a baptisée Portique d'une nouvelle vie. Dimitri avait eu une moue de scepticisme. Oui, oui, j'ai eu la même réaction. Mais en fait, ce n'est pas du tout une secte, malgré son nom. Il s'agit plutôt d'un groupe d'assistance aux gens qui souffrent de phobie sociale d'agoraphobie.